0: Nem tudom, hogy mennyire jó egyébként, vagy hát így elég furcsa gondolat, de hogy én, amikor kiderült, hogy endobáltatásom van, akkor én megkönnyebbültem. Mert hogy akkor úgy éreztem, hogy most akkor a valaki, egy szakember, egy, egy bizonyos állapot, az, hogy én nem őrült vagyok, nem gyenge vagyok, nem, nem hisztizem, hanem van valami oka annak, hogy így viselkedik a testem.
1: a pár csata podcast legújabb epizódja, én
0: Viki vagyok, én pedig Julci. és a mai epizódban ismét van egy vendégünk, Csák Bori, aki többek között az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítványnak az egyik fő önkéntese, az egyik legfontosabb tagja, aki most ebben a részben a saját endometrius történetéről fog nekünk mesélni. Mutatkoz be egy kicsit, Bori!
2: Sziasztok, én Bori vagyok. Az én endometriózis történetem 2018-ban kezdődött. Akkor már hat éve éltem erős menstruációs fájdalmakkal, amiről, mint oly sokan, azt gondoltam én is, hogy ez normális. És valahányszor ezt pedzegettem az orvosoknak, azt mondták, hogy hát szerintük is végül is ez normális. Van ilyen, hogy az embernek alacsonyabb a fájdalom küszöbe, és én ezt el is fogadtam. Hm míg nem egyszer csak, a menstruációtól teljesen függetlenül jelentkezett egy, egy elég fájdalmas, alhasi, ilyen szúró, görcsölő fájdalom, és akkor be kellett mennem az ügyeletre, ahol természetesen nem tudták megmondani, hogy mi a bajom, de legalább elkezdődött egy kivizsgálás sorozat, és 2018. decemberére sikerült is megfogalmazni, hogy ez az endometriózis és januárban volt az első műtétem, és októberben a második, úgyhogy azóta végül is tünetmentes vagyok. Egyébként kommunikációs területen dolgoztam tíz évig egy cégnél, a két műtétem között váltottam, egy másik cégnél helyezkedtem, el, ott projektmenedzser voltam, és a második műtétem után oda már nem mentem vissza, uh-huh. úgyhogy most azt mondhatom, hogy főállásban tevékenykedek az alapítványnál. Uh-huh.
1: Ó, ez szuper! Nagyon jól hangzik. Úgyhogy szerintem nagyon izgi lesz kifejteni jobban a történetedet. Igen. Az epizódokat egyébként mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy mielőtt mélyebben belevágnak a témába, elmeséljük egy kicsit, hogy hogy vagyunk, milyen hangulatban ülünk most itt, hogy a hallgatók is képet kapjanak róla, hogy miért vagyunk esetleg nagyon pozitívak, és nagyon örömteliek, vagy éppen nagyon mérgesek, hogyha valamelyikünk és még fáj is neki esetleg. (gül) (gül) Igen, igen. Úgyhogy a... Kezdjük veled, Viki. Most visszadom a szót. Hogy vagy? Én hogy vagyok? hát most, mikor épp felveszük ezt az epizódot, nagyon benne vagyunk ebbe az egész korona dologban, úgyhogy úgyhogy egy kicsit szorongósabban vagyok, mint általában, de hála égnek találtam olyan megküzdési módszereket, amik amik segítenek, például az, hogy sokat játszok videójátékkal, és streamelni is szoktam, úgyhogy ez nekem most épp egy, egy nagyon jó menekülés, és közben meg igazi nagy felüdülés az, hogy mégiscsak megtaláltuk rá a módot, hogy felvegyük ezt az epizódot, és hogy, hogy tök jó lesz hallani a storiaitokat egy olyan dologról, aminek, ne, amiről nekem viszonylag kevés tudásom van, szóval ezért ez is egy kicsit így a háttérbe szorítja a szorongásukat, mert hogy most így ilyen, egy ilyen tökre érdeklődő hangulatban vagyok igazából. Nyújtsi,
0: uh-huh. te hogy vagy? Igen, ez nagyon, nagyon össze-vissza vagyok én is, mert sok szempontból azt gondolom, hogy, hogy én szerencsés vagyok az otthon dolgozás miatt, meg azért, mert én nagyon szeretek otthon lenni, de nyilvánvalóan azért ez egy olyan dolog, ami nem történik gyakran egy ember életében. Tehát, hogy ez egy ilyen világméretű esemény, amiben itt mindenki benne van, és ezt a részét még egyébként, hát az élvezem, ez egy borzalmas szó erre, de hogy, hogy egy kicsit jó azt látni, hogy, hogy egy ilyen közösség, alakul ki az emberek között mindentől függetlenül, és ez, ez, ez tök jó, és remélem, hogy ez lesz a tendencia továbbra is, nem pedig az, hogy majd összeveszik mindenki a papírom mert nyilván van, aki a saját félelmei és feszültségei miatt nem tud erre jól reagálni, de több függetlenül azért aggódom én is, mert, mert nagyon-nagyon sok ember van, akinek ez hatása van az életére, sőt inkább úgy mondanám, hogy kevés van, akinek egyáltalán nincs hatása az életére, akár anyagi szempontból, akár azért, mert ő maga veszélyeztetett, vagy, vagy nem tudja egyről, hogy mi lesz a, a munkájával vagy az életével a továbbiakban, úgyhogy emiatt aggódom emberekért. De én is azt gondolom, hogy nem állhat meg az élet, és hogy nem, nem dobhatunk el mindent a kezünkből. Nyilván beszéltünk arról is, hogy most ezt a podcastet így hogyan, meg miről beszéljünk, meg én, mint tartalomkészítő is azon vagyok, hogy most akkor miről csináljak videót, mert ignoráljam a problémát, vagy menjek bele, de mindenki erről beszél, és mindenki ezen aggódik, Úgyhogy valami arany középutat kell találni, ami, ami tényleg nem azt sugallja, hogy most megáll az élet, és mindenki aggódjon otthon, és, és mindenki forduljon be, hanem, hanem én úgy gondolom, hogy nektek most például jól jó lesz podcasteket hallgatni, és videókat nézni, mert nekem is jó, és nekem is ez egy támasz. Úgyhogy ezért vagyunk itt, és ezért dertjük gyert- nektek tovább is a tartalmat. jó jól, jól kifejtettem. Bori, te hogy vagy? Úgy
2: egyébként... Hát egyébként megmondom őszintén, hogy én arányleg nyugodt vagyok. A, én nem látom a szű környezetemben sem a pánikot, azonban én is, a párom is, a családjaink is, anyagilag is, és egyébként is minden szempontból veszélyeztetettek ebben az időszakban. Aggódni a szüleimért és a nagypapámért aggódok egészségügyileg, talán magamért a legkevésbé. Azt, valamiért azt érzem, hogy még, még én tudok... Az említettek közül a legjobban kijönni egy, egy esetleges fertőzésből, de, de sajnos már minket is utolért a gazdasági szempontokból ez a helyzet, és ugye nem látjuk a végét, emiatt ez egy szorongató érzés, de mi is igyekszünk otthon a párommal azért keretet adni a napnak, hogy, hogy ne azt érezzük, hogy összefolynak a mindennapok, és igyekszünk nem egymás agyára menni. Úgyhogy próbálunk hasznosan tevékenykedni, szerencsére például az én munkám az alapítványnál, az abszolút működik otthonról, és bármennyire meglepő, az endometriózisban érintettek, ugyanúgy érintettek maradnak a koronavírus ideje alatt is, úgyhogy van mit tenni, ami ami abból a szempontból terápiás nekem, hogy tudok mivel foglalkozni.
0: Igen, most nyilván az alapítványnak én is, én is dolgozom, mert tavaly is volt egy kampány, amit, amit csináltam, meg most, most ilyen kommunikációs dolgokat csinálok én is, mint Bori. És nyilván beszéltünk arról, hogy most, mert ugye a Március az endometriulis hónapja, ezt ez fontos tudni, hogyha nem tudjátok. Az endometriulis egyébként egy olyan betegség, amiben én is szenvedek. Nagyon röviden elmondom a definíciót, hogyha nem hallottátok még sosem. Az a lényeg, hogy ez a termékeny nőket Érinti elég nagy számban, azt jelenti, hogy a mély nyálkahártya a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben, és a menstruációhoz hasonlóan viselkedik, tehát, hogy havonta ugye leválik a, nem is tudom, milyen szót szoktak használni, és, és ez komoly problémákat okozhat, különböző szervekre is rámehet ilyen hegeket, összenövéseket, csomókat, cisztákat okozhat, ami ami hogyha nincs kezelve, nincs felismerve, akkor, akkor hosszú távon tényleg mindenféle problémát okozhat, ezt már háromszor mondtam. Ez egy olyan betegség, ami krónikus, tehát nem lehet meggyógyítani, abszolút vannak tüneti kezelései, de nagyon nehéz felismerni, vagy diagnosztizálni, mert csak, tehát száztezerékosan csak egy műtéttel lehet diagnoszizálni, hogy felnyitják, az nem, illetve nem nyitják fel, hanem laparoszlópos azt a laparoszlópos műtéttel vesznek szövetmintát és azt megnézik, és így lehet ugye eldönteni, hogy endometriusod van, vagy sem. És emiatt ez egy elég bonyolult betegség, hogy valaki eljusson a diagnózisig, de majd erről is beszélünk egy kicsit bővebben, csak hogy értsétek, hogy miről van szó, és ugye ez nálam is kiderült másfél évvel ezelőtt, engem akkor műtettek meg, és utána találtam meg ezt az alapítványt, aki ugye azzal foglalkozik, hogy minél több emberhez eljusson a híre ennek a betegségnek, már fiatal korban is, és azzal is, hogy ne legyen tabú akár a menstruáció és az a körüli dolgok, és hogy ne higgyük azt, hogy a fájdalmas menstruáció normális, mert hogy nem az.
1: És hogyha jól tudom, akkor azért is jó erről beszélni, mert hogy nagyon-nagyon sokakat érint, nem? Tehát, hogy nem, ez nem egy ilyen nem tudom, különleges betegség, meg nem az, hogy, hogy nagyon-nagyon ritka, hanem, hogy tényleg rengeteg nőt érint. A nőknek kb. százaléket?
2: Magyarországon 200 nőt érint. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik fertilis korú nő. Az nagyon kemény. Tehát kiskamaszoktól kezdve 45-50 éves korig ez érinthet. Bárkit. Jellemzően egyébként a 30-as korosztálynál diagnosztizálják a legnagyobb számban, de ez azért van, mert ebben a korban öm, öm, válhat valaki, vagy derülhet ki róla, hogy termékenységi problémái vannak, ami mögött ez állhat.
0: Mm. Igen, ugye, a, hogy van a, a, az a százalék, hogy a meddőségnek, a, tehát, hogy 30 százaléka az endometriózisból ered? Vagy valami ilyesmi... Hát,
2: a a fájdalmas menstruációval élőnök 50%-a szenved endometriózisban, és az endometriózisban érintettek egyharmada egy szenvedhet medőségi problémákat.
0: Igen, de hogy a meddőségnek is a nagy része az endometriózis uh-huh. miatt van. Meg nyilván vannak ehhez hasonló betegségek a PCOS, meg ilyesmi, amik szintén szintén vonatkoznak erre, és ugye ezért sokszor akkor derül ki, hogy valakinek endometrióse van, hogyha már évek óta próbálkoznak a babával, nem jön össze, és akkor elmegy orvoshoz. Mert hogy igaz, hogy a fájdalmas menstruáció az egy fő tünet, de hogy teljesen tünetmentes is lehet ez a betegség, és ez nem függ össze azzal, tehát ennek a betegségnek is vannak stádiumai, azt hiszem négy van neki, és nem függ össze az, hogy mennyire súlyos a betegséged azzal, hogy mennyire erősek a tüneteid, hanem teljesen változó ez az egész. Úgyhogy emiatt, emiatt nyilván ez problémás. Na, de ahogy azt akartam mondani, hogy mi is beszéltünk róla, hogy most ebben a helyzetben márciusban most kell a legtöbbet kommunikálni, Lett volna egy csomó világnapi rendezvény, amit el kellett ugye halasztani, vagy hát nem kellett, de még azelőtt elhalasztottuk, hogy, hogy kötelező lett volna elhalasztani az ilyen rendezvényeket, és nyilván beszéltünk róla, hogy mennyire érdemes, vagy lehetséges most erről beszélni, amikor mindenki valami másra figyel, de, de tényleg én azt gondolom, hogy ugyanúgy szüksége van erre az embereknek, hogy beszéljünk róla. Most nemrég derült ki egyébként, hogy az endometriózis műtéteket is mind legalábbis nagy részét, és azért az elég komoly, hát ilyen test és lelki problémákhoz is tud vezetni, hogyha, hogyha valaki ilyen helyzetben van, úgyhogy ezért, ezért gondoltuk, hogy ettől függetlenül most beszélni fogunk erről a borival, és ami, ami miatt, én nem tudom a teljes történetedet, de hogy beszéltünk egy picit a stressz, és az endometriózus kapcsolatáról, és hogy ugye te fel is mondtál a munkahelyeden, ahogy ez kiderült, és hogy mondtad, hogy valószínűleg van, van hozzá köze, mert ez egy olyan betegség, amire így kimutathatóan hatással vannak az ilyen lelki dolgok. Tehát egy lelki trauma, egy nagyon stresszes élethelyzet, és, és bármi ilyesmi, ami ugye úgy általános érvényben szerintem az emberek egészségére nagy hatással tud lenni, de hogy ez a betegség is egy ilyen, és hogy ezzel kapcsolatban akartam megkérdezni, hogy mit, mit gondolsz, vagy, hogy így utólag milyen. Milyen milyen emlékeid vannak erről?
2: Hát én is abszolút azt gondolom, hogy hogy ez egy stressz alapú dolog is lehet. Nyilván sok tényezős, most a genetika és életmód mellett talán a stressz az, ami, ami a legjobban dominálhat. És sokan mondják is szakemberek közül, hogy megfigyelték, hogy... Azok a nők, akik a nőiségüket valahogyan, valamiért nem tudják annyira megélni, most ez egyáltalán nem feltétlenül a szexualitás vonatkozásában, azoknál azért ez elég gyakori probléma az endometriózis. És végül is én is egy hasonló helyzetben voltam, Tíz évig dolgoztam egy helyen, ami egyébként így fiatalon azt gondolom, hogy ritka. A mai, a mai több, több pozícióban, de években a legtöbbet kommunikációs vezetőként dolgoztam egy ilyen közepes méretű magyar vállalkozásnál, ahol a kollégáimnak a hát 80%-a, vagy még több férfi uh-huh. volt. Úgyhogy Teljesen más, hogy kellett viszonyulnom saját magamhoz is egy egy erősen férfi, dominanciájú közösségben, ahol ráadásul nálam jóval idősebb volt mindenki. És vezetői pozícióban És Hát igen, ilyen középvezető-vezető pozícióban voltam. Volt is súlyavállamon, sokféle munkám is volt, és nagyon-nagyon kellett küzdenem a megbecsülésért ebben a közösségben. És azt hiszem, így utolabasztom mondani, hogy ez nem nem sikerült elérnem végül ezt a megbecsülést, és viszont én ebben éltem évekig, hogy hogy minden egyes nap megpróbáltam tenni azért, hogy hogy megbecsüljenek, és egyáltalán nem maradt időm és energiám befelé fordulni, és azon elgondolkozni, hogy de vajon nekem akkor mi tenne jót, mert hogy ez akkor valószínűleg nem. Úgyhogy nekem valóban a betegség volt egy utolsó utáni felkiáltójá, hogy változtassak. És hát amint találtam valamit, ahová elmertem menni, azért tíz év után nehéz is váltani. Yeah. Még akkor is, hogyha az ember nem érzi nagyon jól magát, mert, mert hát nem, nem, tud, nem tudhatja az ember, hogy tíz év után mi van a nagy világban. Mm-hmm. Úgyhogy nekem ezt kellett magamban helyre tenni, és én nagyon azt éreztem, hogy a mély vízbe ugrok. Egyébként utólag így egy tök egyszerű döntésnek tűnik persze, de akkor azt, azt a döntést végül sikerült meghoznom az első műtét utáni lábadozást követően, hogy, hogy el tudtam onnan szakadni.
1: Szerintem, akik nincsenek így, így benne ebbe a környezetben, azok nem feltétlenül értik meg, hogy egy olyan munkahelyen vagy, ahol ahol sok férfival dolgozol együtt, akkor mennyire kell taposnod azért, hogy ugyanarra a szintre felkerülj, ahol ahol ők vannak így így megbecsülés- meg elismerés szintjén. És nyilván sokat beszélünk arról, hogy a feminizmusra szükség van, sokan megtámadják, hogy nincs rá szükség, de hogy hogy valójában ennek nagyon sok olyan, olyan lelki következménye van, olyan környezetekben is, ahol azt hiszed, hogy egyébként már minden rendben van. És valójában, valójában pedig tényleg én is voltam olyan helyzetekben, ahol, ahol egy, ilyen, egy ilyen plusz nyomás a vállon, amit, amit egyébként teljesen természetesnek veszel egy idő után, de hogy valójában meg, meg ott van az a plusz dolog, ami, ami téged még nyom, ugyanazt a, a dolgot tekintve, ami mondjuk másokat nem. És, és szerintem nagyon könnyű ebbe így. így hát nem belekényelmesedni, hanem ezt így elfogadni, hogy ez az alap. És, és pláne, hogyha ennyi ideig dolgozol egy ilyen környezetben, akkor mennyi plusz stresszt viseltél el, amit nem is feltétlenül ismertél fel, hogy van. Igen,
2: mm-hmm. mm-hmm. ez kicsit olyan, mint egy rossz párkapcsolat, hogy egy kicsit beszűkül az ember tudata, és el se tudja képzelni, hogy valahol máshol lehet jobb. Mm-hmm. És én szinte már azt éreztem, hogy, hogy hát nekem ebbe vele kell törődnem, hogy nekem most ez jutott, akkor hát ha tíz évig ide jutottam, akkor valószínűleg bennem van a hiba, mm-hmm. és ezek nem, nem kiforrott, kimondott gondolatok voltak, hanem most egy utólag azt gondolom, hogy valahol hátul a tudat alattim van mm-hmm. ez, ez munkálhatott akkoriban.
0: Igen, ez amúgy, ez a, ez a fajta, tehát ez így a leg Bizonyos szinten ez a legveszélyesebb bizonyos szempontból, hogy, hogy nem az van, hogy egyértelműen rosszul érzed magad, hogy rosszul bánnak veled, hogy nem tudom mi, hanem csak egy ilyen általános ilyen érzés, ami benned van, és hogy tényleg nem egy feltűnően nem tudom rossz munkahely, vagy, vagy rossz kollégák, akikről szó van, hanem csak így. Így benned van egy ilyen harc, amit nyilván nem mondasz ki, és Emiatt van az, hogy ez szerintem egy nagyon általános dolog. Tehát, hogy nagyon sok munkahelyen van ez, hogy hogy nem kell mindig a szélsőségekre gondolni, hogy ott konkrétan szexista a férfi főnököd és mit tudom én, hanem hogy egyszerűen az alapbeállítás is még mindig az manapság, hogy, hogy tényleg a nőknek jobban kell ahhoz, hogy... Hogy, hogy higgyenek neked, hogy komolyan vegyenek, sokkal jobban kell teperned, és vigyázni mm. kell, hogy ne legyél túlhatározott, mert akkor okoskodó vagy, ne legyél visszahúzódó, mert akkor meg nem mondod el a véleményed, és akkor úgyis az lesz, amit a többiek akarnak, és hogyha egy ilyen ilyen általános szinten van ez az egész, akkor akkor pont ez ez lesz belőle, hogy inkább elviseled, mert azt mondod, hogy nem olyan rossz ez igazából, meg hogy így megkeresed a jó dolgokat benne, meg meg nyilván felmerül benned, hogy és egyébként felmondani igen, és nagyon nehéz szerintem, hogy hogy honnan tudom, hogy máshol jobb lesz Nem arról van szó, hogy hogy ez az én hibám. Tehát, hogy hogy fog találni egy olyan munkahelyet, ahol mondjuk Több nő van, és egyébként olyan munka, amit szívesen csinálok, és felvesznek, és eleget fizetnek. Tehát, hogy ezek már olyan szempontok, amit így hajlamos az ember kicsit így hátrasorolni. És és nyilván a társadalom is kívülről is úgy néz ránk, hogy hogy van egy biztos munkahelyed, ahol viszonylag jól keresel, akkor miért mondanál fel? És közben meg ezek a dolgok, amik benned stresszt keltenek, akármi is legyen az, míg többet számítanak, mert konkrétan rá tud menni az egészségedre, szerintem. És
1: nagyon érdekes az, hogy hogy ténylegesen kimondják és kimutatják ezeket a dolgokat, hogy igenis a a stressz ténylegesen akár egy betegséget okozhat benned, amit sokszor így, jaj, persze, a lelked hat rád, meg jaj, ugye elbagatelizálják a lelki eredetű betegségeket, de hogy itt itt az van, hogy egy egy tényleg nagyon komoly betegségről beszélünk, amit a stressz is tud okozni. És szerintem ezt egy nagyon fontos kimondani, hogy nem csak az, hogy jaj, éjj és stresszmentes életed, hanem hogy ez, ez hozzá tud járulni ahhoz, hogy, hogy a betegség kialakuljon, vagy akár súlyosbodjon is.
2: Így van, és az endometriózis az csak idézőjelben egy a sok betegség közül, amit a stressz erősíteni tud, vagy nem mondom, hogy, hogy önmagában okozó tud lenni, mert én azt gondolom, hogy önmagában a stressz nem okoz semmit, csak a stressz miatt élünk egy, egy olyan életmódot adott esetben, ami, ami még ezt pluszva megtámogatja, és ha még van mögötte egy hajlam, akkor aztán már szinte biztos, hogy ez az adott betegség nagyobb eséllyel alakul ki. Mm-hmm. És hát elég kevesen mondhatják magukról el azt, hogy nem szenvednek valamilyen betegségben, amivel együtt kell élni. Most ez lehet egy cukorbetegség is, amit semmilyen szempontból nem szeretnék elbagatelizálni, vagy, vagy komolytalanabb szintre helyezni az endometriózisnál, de hogy étkezéssel kapcsolatos, ilyen ételintoleranciával kapcsolatos betegsége hát szinte mindenkinek van ami eleve stresszfaktor együttélni egy bármilyen betegséggel gyógyítható vagy gyógyíthatatlan, vagy visszatérő, vagy immunbetegség. Teljesen mindegy. Egy, egy betegség tudatban élni, borzasztóan nehéz, és, és nehezebb is, mint elviselni az adott esetben előforduló fizikai tüneteket. Az endometriózis esetében ugye fizikai tünet leggyakrabban a fájdalmas menstruáció, aránylag kalkulálható, tudjuk, hogy mikor lesz, mennyi ideig fog fájni nagyjából, és már előre félünk, hogy mennyire. De, de a tudat, hogy emögött van egy betegség, amit, amit nem tudnak meggyógyítani, az nagyon-nagyon nagy teher. És ez és nem látszik, ezt az ember igyekszik nem mutatni, főleg a munkahelyén nem, de, de attól még ez, ez ott van, és feszültségként jelen lehet. Úgyhogy én inkább a betegségtudatot is kiemelném, mint, mint olyan tényezőt, amivel nehéz közösségben lenni sokszor. Igen, és nyilván az is bonyolult konkrétan ennél a
0: betegségnél, de az mindegyiknél, hogy, hogy az ember hirtelen felelősnek érzi magát azért, hogy ő, ő beteg és szerintem mindenki akarval katlanul is hibáztatja magát, annak ellenére, hogy konkrétan az endometriózisról nem tudják megmondani, hogy mi okozza, tehát, hogy nem tudod elkerülni, nem tudsz semmit csinálni ahhoz, hogy ne legyen ilyened, egyszerűen nem lehet tudni, hogy miért van, tehát, hogy abszolút nem hibázhatod magad emiatt, viszont onnantól kezdve, hogy ki van mondva, hogy na, neked van egy ilyen betegséged, rákerül a válladra még egy olyan súly is, amellett, hogy ne stresszel, ne egyél cukrot, ne egyél vörös hús, mit tudom én, hogy, hogy akkor most valahol a te feladatod az, hogy ezt karban tartsd, és hogy még jobban vigyázz a testedre és és nyilván a, nagyon egyszerűen, hogyha van egy műtét, akkor azt általában ott kitisztítják az embernek a kismedencéjét, és utána egy ideig jobban van, de azt hiszem, hogy egy év alatt, 10% százalék, öt év alatt pedig 50% százalék az esélye, hogy újra meg kell műteni, mert hogy ez újra ki fog alakulni. És uh, van egy csomó minden, amit tehetsz, orvosilag ez a hormonkezelés, amit kapsz, ugye, ami azért van, mert szabályozza a az egész egyszerűen, vagy megszünteti, és akkor nem tud kialakulni uh, újra ez a probléma. Ezen kívül viszont gyakorlatilag életmódbeli dolgok vannak, amiket tehetsz, tehát, hogy diéta, meg, meg, meg mozgás, és mindenféle természetgyógyászathoz köthető dolog. Na most ebből van olyan millióféle irányzat, hogy mi az, ami jó lehet, amit érdemes kipróbálni. Tehát egyik sem egy ilyen egzak dolog, hogy ha ez a betegséged, akkor ezt csináld, vagy ezt ne csináld, hanem itt nagyon sok lehetőség van, és gyakorlatilag neked kell utána járni, kipróbálni, elhinni, nem elhinni, nem tudom, hogy akkor melyik fog működni, és nekem például személy szerint, én nekem most most zuhant rám így igazából ez az egész, hogy én úgy érzem most, hogy én nagyon keveset teszek, mert igyekszem mozogni, nem eszem cukrot, húst évek óta nem eszem, úgyhogy ez nem probléma, és nagyon igyekszem a stresszkezelésre figyelni, de most már úgy érzem, hogy ez az alap, tehát hogy ez az, ami kötelező, hogy ezt csináld, és nekem például nem volt, vagy nincs hormonkezelésem, de hogy ezen kívül még annyi mindent tehetnék magamért, is nem teszem, és ez most konkrétan egy külön stresszforrás nekem, hogy, hogy az egészségem a legfontosabb, és tudom, hogy beteg vagyok, és mégsem teszek meg mindent, amit tehetek. Csak közben az is bennem van, hogy ezzel is el lehet menni egy olyan irányba, hogy, hogy ami már túl sok. Nem tudom, hogy neked ezzel kapcsolatban így mi a tapasztalatod, vagy mit gondolsz erről?
2: Hát most egy kicsit ilyen lelkiismeret furdalásom is lát. <laughs> akkor most, ha én is csatlakoznék el, hogy nem biztos, hogy én is mindent megteszek. Én egyébként hormonkezelés alatt vagyok, ami miatt nekem nincs menstruáción pillanatnyilag, ami tűnhet így elsőre egy ilyen irídlésre méltó szituációnak, de egyébként meg baromi ijesztő, és tart ez most már lassan másfél éve. Én igyekszem relaxálni, de mondjuk a Youtube-ról tanulok relaxálni. Ez nem tudom mennyire hatékony, nem is mindig tudom magam rávenni Néha jogázgatok, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy ebben van a rendszer. Mm. Én egyébként heti kétszer edzek, és most igyekszem a jó idővel visszatérni a futáshoz is. Én korábban maratonokra készülgettem, meg futottam a spármaraton. nagyon nem vagyok ilyen, hát, és egyébként én
0: annyira
1: szeretnék szeretni futni, de utálok futni. nagyon nem De megérkezni viszont tök jó. Ezt elhiszem. Azért, azért <gül> okay, ez amit most mondtál az pontosan az, mint hogy miért ütöd a fejed kalapáccsal pistike, azért, mert annyira jó, amikor abba hagyom. Tehát, hogy én így nem tudok testmozogni. Nekem ez, nekem ez nem nem tud motiváció lenni, hogy olyan jó, amikor így elérted, vagy amikor vége. Úgyhogy ezért én is én próbáltam futni viszonylag sokáig, és nem tudok, és utálom, és azért mindig kicsit ilyen irítséggel nézek azokra, akik igen. Hmm. Nagyon
2: jó egyébként. Én a monotóniáját szeretem pont az a nehézsége is sokaknak, hogy azért ott magad vagy, egyedül vagy, és igazából a, a mozgás is egy annyira monoton, dolog, hogy nem kell végig gondolnod, mint egy komolyabb tánc koreográfiát, uh-huh. hanem csak visszalábad. Ezen kívül egyébként én járok pszichológushoz, ő nagyon sokat segít így visszafejtegetni, hogy hogy magamban, nem is az, hogy én hol rontottam el, csak hogy mik vezethettek odáig, hogy mondjuk egy adott élethelyzetet a mai napig nem tudok feldolgozni vagy kezelni. És én ezt a vörös hús cukor étrendet követem. Hát én ennyit tudok hétköznapi szintemen megtenni, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy szép gondolat, hogy ne stresszeljünk, de nem. hogy ez nem egy választott dolog. Tehát én Stresszel. soha nem kelek fel úgy reggel, hogy eldöntöm, hogy én ma végig fogom stresszelni a napot, hanem hogy ez valahogy egy ilyen kódolt dolog, bizonyos helyzetek hozzák magukkal, mint például egy ilyen pandémiás, krízis helyzet, amiben vagyunk. Ezt kezelni kell megtanulni. Igen. És ez tényleg mindenkinek más ahogy mondod is, hogy, hogy ki miben találja ezt meg. Luxus lenne a nap 24 órájában csak ezeket kutatni és próbálgatni, és egyébként engem is, engem például ért már támadás emiatt, hogy túl sokat foglalkozok ezzel, és hogy emiatt van betegségtudatom, mert én annyit foglalkozok ezzel. De hát azért van betegségtudatod, mert
1: beteg vagy. Köszönöm, igen. <gül> mert mint, hogy, hogy szóval szerintem az, hogyha valakire azt mondjuk, hogy beteg, az, az nem csak azt jelenti, mint amit, az azt jelenti, hogy van egy betegsége, de nem csak azt jelenti, mint amikor mondjuk valaki influenzával otthon fekszik, és szarul is néz ki. Tehát, hogy attól még, hogy nem látszik az emberem, vagy akár éppen jól érzi magát, akkor, akkor attól még van az a betegsége, és az, és az nem szűnik meg csak azért, mert éppen most nincsen tüneted, meg jól érzed magad. És ez a, a tudat, ez egy olyan, amivel tényleg meg kell, meg kell küzdeni azzal is, hogy mondjuk nem tudom ti, hogy érzitek, hogy így mit mutattok mondjuk a a külvilág felé, hogy hogy milyen, amikor rosszul vagy, vagy milyen, amikor amikor jobban vagy. Szerintem ehhez nagyon kapcsolódik például az is, hogy hogy ez ez a fájdalomnak a kimutatása mondjuk, hogy hogy mennyire, mennyire mutatod a környezetednek, hogy ők mennyire hiszik el, hogyha éppen nem fáj, akkor azt gondolják, hogy máskor csak túlreagálod. Vagy szerintem ez nagyon nehéz olyanok környezetében, akik nem élnek semmilyen krónikus betegséggel. Ugye. Ez nem tudom, hogy mennyire jó
0: egyébként, vagy hát így elég furcsa gondolat, de hogy én, amikor kiderült, hogy endobaltózásom van, akkor én megkönnyebbültem. Mert hogy akkor... Úgy éreztem, hogy most akkor visszaigazolta valaki, egy szakember, egy, egy bizonyos állapot, az, hogy én nem őrült vagyok, nem gyenge vagyok, nem, nem hisztizem, hanem van valami oka annak, hogy így viselkedik a testem, mert hogy annál élesztőt szerintem nincs, amikor valami féle tünetet produkálsz, akár rendszeresen, és, és mindenki azt mondja, hogy hát ez normális, nincs semmi bajod. Mert hogy az nagyon-nagyon ijesztő, és azt így, így agyilag is felfogni, az az szerintem ilyen nagyon, nagyon, nagyon durva hatással tud lenni az emberre, és ebből kifolyólag, hogyha már tudod, hogy mi van, és megvan ez a betegség, tudod, akkor ez ilyen szempontból egy pozitív dolog is lehet, nyilván nem arra való, hogy akkor ezzel takaróz, és akkor uh, jaj, beteg vagyok, nekem már mindegy, de hogy, de hogy igenis kell az, hogy, hogy a helyén tud kezelni a dolgokat, és én például pont azért, tartom ezt az alapítványt is egy nagyon-nagyon jó dolognak, és azért csináltam videót erről az egészről, mert én nem akarom, hogy mások is ezt a részét átéljék, hogy azt mondja, hogy nekem most nagyon fáj, és azt mondja az orvos, hogy hát jó, és? Tehát, hogy ez az, ami a leges, több az egészben, és szerintem bizonyos szempontból tényleg
1: könnyebb, hogyha már tudod, hogy mi van, és az ellen tudsz tenni. És, és igen, az, hogyha van egy betegség tudatod, amit nem úgy fogsz feltenni, hogy akkor most így vége mindennek, az, az azt jelenti, hogy amikor mondjuk tünetmentes vagy, akkor is ha valami történik, akkor tudod így csekkolni magad szerintem, hogy, hogy mondjuk tudod, hogy mik a tünetei, és akkor el tudsz rajta, rajta gondolkodni, vagy, vagy hogyha nincs is tüneted, akkor is így a, a mindennapokat tudod úgy élni, hogy lehetőleg megelőzd azt, hogy mondjuk tüneteid legyenek, amennyire tudod.
2: Igen, az endometriózisnál azért ö, egy kicsit ilyen nagyobb a spektrum, a betegség tudaton belül, mert nem csak a nem csak arra vonatkozik a betegség tudat, hogy, hogy tudod, hogy valamikor a közeljövőben fájdalmaid lesznek, vagy hogy mennyire fog fájni, hanem egy hosszabb távon is egy félelmet alakít ki, hiszen a reproduktív képességeink forognak kockán emiatt, a betegség miatt. És az, aki mondjuk nincs éppen aktuálisan gyermekvállalási kedvben és, és épp nem tervez családot alapítani, de tudja, hogy ezzel a betegséggel él, én például ilyen számítok, bennem egy, egy eléggé ősinek mondható félelem van azzal kapcsolatban, hogy mi lesz akkor, amikor én már szeretnék gyereket vállalni, és ez... A, nem szeretném tagadni, hogy ez a mindennapjaimba bele tud szövődni. Mert, mert a barátnőimnek gyerekei vannak, mert a családban kisgyerekek vannak, meg egyébként 32 éves fők, és teljesen normális, hogy gondolok arra, hogy, hogy előbb-utóbb édesanyja szeretnék lenni. És nincs leírva egyik leletemre se, hogy ez pedig már pedig biztos, hogy, hogy lehet gyereke. És most vagyok egy valamilyen egészségügyi állapotban, amikor van tartva, amivel egyébként azt mondják, hogy jók az esélyek, de azért zárójában mindenki megjegyzi, hogy de az majd akkor derül ki, ha, ha élesben ott vagyunk, és ö, ezek azok a gondolatok, amiket mondjuk igyekszek ö, így elterelni, mert, mert hiszen nem aktuális, ö, de, de közben meg jogos. Uh-huh. És erről pedig a legnehezebb beszélni, ö, m- most így ismeretlenek, könnyű, de... <tos> <tos> de mondjuk otthon a családi vacsoránál nem ez a a napi topik
1: és ezt milyen így a a környezettel megélni abból a szempontból, hogy ha én mondjuk ilyen ilyen problémával küzdenék akkor akkor az is felmerülne bennem, hogy hogy mikor, kivel és mennyit beszéljek róla mert ahogy mondtad, hogy a minden naponta így gondolsz erre, hogy ezt így meg tudod osztani a, a körülötted lévőkkel És ők hogyan kezelik ezt?
2: Van olyan, akivel meg tudom osztani, kialakult nyilván az, hogy hogy tapasztalati úton, hogy az, akivel jó szívvel meg tudom osztani, és őszintén meg tudom beszélni. Van ilyen, és persze van olyan, akivel egyszerűen eszembe sincs, mert mert tudom, hogy én magam nem érezném jól mondjuk a tanácsaitól magam, vagy, vagy a beszélgetés hangulatától. Az én szüleim például eléggé diszkrétek ebben a dologban, ők nem ülnek a vállamra, hogy most már szeretnének unokákat, és valószínűleg teszik ezt azért, mert tisztában vannak azzal, hogy egyrészt a jelenleg élethelyzetemmel, másrészt meg ők is tisztában vannak a betegségnek a vonzataival. És hát barátnők vannak, akikkel tudok erről beszélgetni. Az alapítvány egyébként egy nagyon jó közeg, közösség arra, hogy hogy erről tudjunk beszélni, egy nagyon jó támogatók közeg, látom magam előtt a pozitív példákat, az egészen extrém stádiumú érintetteknek a sikertörténetei gyermekvállalás terén, szóval ezek ezek nagyon szuper dolgok és erőt adnak, de sokkal többet gondolok erre a problémára, vagy erre a helyzetre,
1: mint amennyiszer beszélek róla. És, és most, hogy így mondtad, hogy jó, hogy a, hogy a szülei diszkrétek, és erre nem ülnek le, azért annak pedig nagyon nehéz lehet, akinek mondjuk mondogatják a szülők, hogy jaj, mikor lesz már is, ne Isten éppen akarna is gyereket, hogyha, hogyha az emberek így ezt így nyomatják. És én, én hát többször is így, így Twitteren így írtam, írtam róla, hogy szerintem. Sokan felháborodtak, nagyon érzelmesen írtam, mert hogy szerintem parasztság több megkérdezgetni, hogy mikor jön már a gyerek. És, és én, én amúgy most úgy gondolom, hogy nem szeretnék gyereket, szóval egyáltalán nem gondolok ezen, de hogy én rendszeresen megkapom, hogy terhes vagyok-e azért, mert mondjuk nem tudom, éppen felszedtem három kilót, vagy, vagy nem tudom, rosszul árajtam a ruha, és hogy emberek abba se gondolnak bele, hogy ha. Hogy lehet, hogy mondjuk azért híztam, mert valami betegségem van, vagy azért híztam, mert mondjuk olyan gyógyszereket szedek, ami miatt híztam, vagy hogy bármilyen oka lehet annak, hogy híztam, ami, amit nyilván magamba el kell rendezni ezt így a, a testképemmel. De hogy, hogy az a része viszont, hogy olyantól kérdezgetik, aki szeretné is, és nem sikerül neki, az az, az borzasztóan nagy teher lehet szerintem.
2: Biztos, és én el sem tudom képzelni, hogy ezt hogy kell kommunikálni. Tehát én most bajban lennék, hogyha valaki a nyakamra ülne, hogy elvárja és számunk kérje, hogy miért nincs még unokája, vagy nem tudom, unokája. Én nem tudom, hogy ezt hogy kéne kommunikálni.
0: Valószínűleg ezért van az, hogy, a, hogy az emberek erről nem szeretnek beszélni. Nyilván ott van az egyik oldalról az, hogy, hogy nagyon sokan szerintem szégyellik is ezt, mert úgy élik meg, mint, hogy, mint nő, nem nem igazi nők, vagy nem tudom, azért, mert erre nem képesek. Meg nyilván jó híreket sokkal jobb megosztani, és azért a most azt le számítva, hogy tényleg mondjuk az ismeretlenek, meg a... tehát hogyha mondjuk valakinek van egy esküvő, akkor utána egyből jönnek ezek, hogy na, akkor most már össze, és akkor jöhet a gyerek, mikor jön már a gyerek.
1: Igen, a... Ez, egy
0: ilyen, ez egy ilyen, mintha mindenkinek közel lenne hozzá, hogy neked igen. mikor lesz gyereked. Igen, igen. És nyilván emögött, tehát hogy nagyon-nagyon sok oka lehet annak, amiért valakinek nincs gyereke tényleg. Nyilván a legfőbb, vagy az egyik legátlagosabb, általánosabb szerintem az a termékenységi probléma, de lehet az is, hogy hogy valakinek bármilyen lelki oka van annak, hogy nem szeretne gyereket, hogy fél tőle, bármilyen oka lehet, és ez teljesen normális. A klímaszorongás, ami egy teljesen valid érv mostanában, tehát hogy és lehet, hogy erről nem akar beszélni, és szerintem nagyon sokan ezért nem ismernek róla beszélni, és akkor még csak arról arról van szó, akik a, a közelünkben kérdezősködnek, de most nézzétek meg azt, hogy a társadalom oldaláról, a kormány oldaláról mi az, amit hallasz, hallasz folyamatosan?
1: Hogy te értékelj Minél több szereke. gyereket. Ha Igen. nem
0: szűz gyereket, akkor nem érsz semmit. Akkor nem vagy igazi család, akkor nem, nem érdemelsz pénzügyi támogatást, semmit nem érdemelsz, nem szűz gyereket. És, és még akkor... akkor is
1: szégyed magad, hogyha csak egy gyereked van. Igen.
0: És akkor itt tényleg van az, aki, aki mondjuk nem szeretne gyereket, oké, teljesen önben van. És van, aki nagyon-nagyon szeretne gyereket, és azt hallja, hogyha nem szűz gyereket, nem érsz semmit. Tehát, hogy egy ilyen világban és szituációban ezt az egészet lekezelni, szerintem nagyon-nagyon nehéz, és nyilván ezért van az, hogy az emberek nem, nem beszélnek róla. És ugye az endometrozéssel az a probléma is ilyen szempontból, hogy, hogy általában ez a lehet egy gyereked vagy nem, nagyon sokan küldték nekem ezt a kérdést, amióta foglalkozom ezzel a témával, hogy akkor most hogy, hogy működik ez, hogyha megműtenek, akkor nem lehet, vagy pont, hogy akkor lehet, és Mondtam, hogy az a baj, hogy ez nem, ez nem így működik, nagyon kiszámíthatatlan. Nyilván hogyha eltávolítanak egy létfontosságú szervedet, tehát mondjuk a, ha csak az egyik pete fészkedet, akkor ugye még ott van a másik, lehet, hogy nem átjárható a petevezetéked, az is probléma, lehet, hogy a, a méhednek egy részét ki kell venni, az csökkenti az esélyt, lehet, hogy az egészet ki kell venni, akkor nyilván valóan szervi oka van annak, hogy nem legy gyereked. De ugye az ennövetős egy olyan dolog, hogy ha nem kell semmit kivenni, teljesen a petefészked, átjáratól petevezetéked, működik a méhed, akkor is nagyon könnyen lehet, hogy nem lehet gyereked. És amikor szervi nem találsz arra, és mindent megteszel azért egyébként, mert ez meg a másik olyan dolog, ami, ami így essél könnyen teherbe, 86 millióféle életmód tanácsot tudnék felsorolni, amit már láttam az interneten ezzel kapcsolatban.
1: Tegyél a párnád alá citromot. Például, meg egyél
0: sok brokkolit, mit tudom én. Tehát, hogyha mondjuk, és erre ugyanúgy rá lehet feszülni, és látok embereket, akár ilyen endometriózis közegben is, olyan szinten rámenni erre, hogy erről szól az élete. Hogy mindent megtesz azért, hogy neki gyereke lehessen és hogyha nem tudsz, nem tud ezt alátámasztani egy orvosi papírral, hogy na ezért nem lehet, akkor az, az megint egy egész másfajta olyan probléma, ami, ami, amiről mindenképp többet kéne beszélni, és nyilvánvalóan a férfiakat is ugyanúgy érinti, mert férfi terméketlenség is van, és, és, és róluk talán még kevesebb szó esik ilyen szempontból, pedig ahogy a nőket a nőiségükben ez, hát nem tudom, hogy sérti, vagy nem tudom milyen jó szó, erről. Ugyan, ugye a férfiakkal is ez a helyzet, De hogy nyilván a mai világban ez nem egy olyan téma, amiről amiről sokan beszélnek, és szerintem ez nincs jól.
1: Nekem, Nekem az nagyon félelmetes egyébként az endometriózisban, ez a Hát ez, hogy nem tudhatod, nem tudhatod, hogy mi lesz. Szóval vannak, vannak dolgok, amilyen full egyértelmű, mondjuk nekem nem jó a szemem, mert kontaktlencsés vagyok, és, és hogy tudom, hogy ez van, tudom kezelni a mindennapokban, és hogyha észreveszem, hogy jaj, most már rosszabbul látok, akkor elmegyek a személyhez, mert tudom, hogy felé valószínűleg erősebb szemeget, vagy erősebb kontaktlencsét, és hogy akkor így, ez így megvan oldva, és hogy így nem kell ezen aggódnom. Persze oda kell figyelnem életmódba, hogy reggel ne rakjam be, Egyből, hanem várja 20 percet, néha azért legyen kint és szemüveget hagyjak. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami meghatározza a mindennapjaimat, de tökönnyen kezelhető, mindig tudom, hogy mi van, és azért így semmi, semmi lelki dolog nem kapcsolódik hozzá. De az, hogy. Hogy nem tudhatod, hogy ami most éppen, amit mondjuk és éppen érzel, az, az amiatt van-e, hogy, hogy mikor fog kiújulni, hogy lehet-e majd gyereket, hogy szerintem emiatt egy nagyon-nagyon félelmetes dolog az endometriózis, hogy annyi kérdője van, amire, amire senki nem tudja megadni a választ. Pláne úgy, hogy, hogy nem tudják, hogy mi miatt alakul ki, mert, mert akkor nem tudod megelőzni sem.
2: Igen. Igen, tehát abszolút csak tüneti kezelése van, ami érzésben lehet maximum jó, hogy nincsenek fájdalmaid, hogyha megtaláld azt egy gyógyszert vagy technikát, ami, amitől uh, enyhülnek a panaszok, de valóban uh, nem zárható ki még akár egy ultrahangvizsgálattal is, tehát hogyha én lelkesen két hetente járkálnék ultrahangvizsgálatra, hogy nézzük meg, hogy nem újult-e ki, az, akkor se biztos, mert ultrahanggal is csak elég kevés az a, az az endometriózis méret, amit megelhelyezkedés, amit ki tudnak szűrni. Tehát ezért van az, hogy csak laparoszkópos műtéti eljárással tudják diagnosztizálni, amikor effektíve bent van a kamera a kismedencébe, és alaposan körül tudnak nézni, és még akkor is vannak mikroszkopikus méretű kis felrakódások, císzták, amik nehezen észrevehetőek, és ezért fontos, hogy specialista végezze a műtétet, mert neki van szeme, hogy a legkisebb látható endometriózist is kiszúrja. Ezt valahogy én úgy tudnám leegyszerűsíteni a, az endometriózis műtétek eredményességét, hogy mint a rozda. Tehát, hogyha le, lecsiszolod a rozdát a kerítésről jól, akkor az utána hosszú időn keresztül nem lesz rozsdás. Ha egy kicsit ott marad, akkor gyakorlatilag egy héttel és két esővel később ugyanott vagy, ahol, ahol voltál, És valahogy az endometriózis is ennek mentén működik. Hogyha ha tényleg szépen ki takarítva a, a nem való szövet, akkor, akkor tök jó esélyekkel folytatódhat a terápia most gyógyszeresen vagy nem gyógyszeresen, és nyilván a teherbeesés is emiatt esélyesebb ilyenkor.
1: És ráadásul, hogyha jól tudom, akkor nem csak a kismedencébe tud elhelyezkedni. Hát nagyon ritkán el tud helyezkedni máshol.
2: Találtak már térdben is, agyban is, Ezt nem, én nem tudok erre statisztikát, hogy ez mennyire gyakori, én azt gondolom, hogy mondjuk nem tudom, nagyon ritka, mondjuk lehet, hogy egy-egy ilyen eset volt. Ami veszélyes lehet, az az, hogy a a húgyhólyag az nagyon gyakran érintett, és a húgy vezeték is, ami miatt a vese könnyen tud érintetté válni, és hát diagnosztizálások miatt azért veszítik el nők a vesélyüket, úgyhogy ez, ez mindenképpen egy már egészen más életminőséget befolyásoló helyzet, de hasártyán keresztül tüdő felé is fel tud szűrődni, ami meg, hát, képzeljük el, de tehát valóban nem csak a, a kismedencét
0: érinti. Ha nem bánod egy kicsit vissza akartam térni erre a hormonkezelés dologra, mert hogy ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy egyszerűnek tűnik, de nem az. És uh, nekünk volt egy egész epizódunk, a, amit a hormonmentes Jankával, hogy az internet ismeri vettünk fel, és ugye nyilván ott beszélgettünk a mindenféle fogalmazásgátlási módszerekről, és hát arról, hogy a hormonok azok így mit csinálnak az testében és hogy ez nagyon nem egy könnyű döntés szerintem. Tehát, hogy csak így, így meg akartam jegyezni, hogy, 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 hogy ugye ez az, amit az orvos mond, hogy akkor, akkor hormonkezelés, mert az, az biztosan korbát, kordában tartja a betegséget, de hogy ettől függetlenül, hogy az orvos ezt mondja neked, még nem annyira könnyű ezt a döntést meghozni. És, és nagyon sok mindent kell mérlegelni ilyenkor, mert hogy sok mindent csinál a testeddel, az is.
1: Egyrészt egy szerintem aztok fontos ebbe, hogy nem mindenki lehet hormonkezelni, tehát akinek mondjuk trombózis veszélye van, olyan génye van, akkor annak ez nem opció. Másrészt pedig, hogy, hogy a hormonkezelésekre mindenki másképp reagál, és pontosan ezért van az is, hogy, hogy sokan nem tudnak hormonális fogamzásgetlót használni, mert egyszerűen a testük úgy reagál, hogy, hogy romlik tőle az életminőségük. Igen,
2: ez mindenképpen egy nehéz döntés, és Nyilván arra is van példa, hogy valaki úgy tudja karbantartani az endometriózisát, hogy emellett hormonkezelésben nem vesz részt, mert mondjuk elutasítja azt. Nyilván az orvos minden egyes érintettet arra fog buzdítani, hogy, hogy hormonkezelésnek vesse alá magát, mert ő ezt tanulta, és tudományosan ez van alátámasztva. Ő emellett tudja a. Ő, ő, igen, ő tudja letenni a boksát, a lekismeretét, az aláírását. Úgyhogy aki a hagyományos orvoslásban bízik, az bassza könnyebben hozza meg ezt a döntést, vagy akinek mondjuk kevesebb ismerete van az egyéb és hormonrendszerre ható alternatív terápiákról. Én egyébként ebbe a kategóriába tartozom, tehát én, én abszolút bízom az orvosomban, és nincs annyi ismeretem, egyéb hormonrendszer befolyásoló terápiákban, hogy azt merjen mondani, ismerve a fájdalmakat és a műtéthez kapcsolódó kellemetlenségeket, hogy én azt kockáztassam, hogy ez nekem nem jön össze gyógyszer nélkül. Úgyhogy én egy kicsit ilyen félelemből is alkalmazom ezt a hormonterápiát, de valóban van példa arra, aki aki gyógyszerek nélkül teljesen jól karban tudja tartani. Ez tényleg egyéni döntés. És, és én egyébként bátornak tartom azt, aki, aki nem szed gyógyszereket, mert, mert ő, ő, ő teljesen saját magára van bízva, és hagyva ebben a helyzetben. Úgyhogy, de abszolút nem ítélem el, és tök jó, amikor az, a, a, azt a szemét sem ítélik el, aki egyébként meg hormonterápia alatt áll. El, egyébként elég kellemetlen mellékhatásai vannak valóban, vagy tudnak lenni. Nem megjósolható, hogy kinek melyik mellékhatás mennyire jön ki, mikor jön ki. Tehát én például másfél éve szedem ugyanazt a gyógyszert, de most körülbelül három hónapja érzek mellékhatást. Eddig nem volt az a problémám, tehát tényleg nem lehet ezt így kitalálni.
0: Igen, nyilván a legfontosabb és a legnehezebb is, ami tud lenni ennek a betegségnek, hogy egy jó szakemberre van szükség, és ugye nagyon nehéz jó szakember találni, mert kevesen foglalkoznak ezzel a betegséggel, és én, én, én a, én a szerencsések közé tartozom, mert viszonylag hamar megtaláltam az orvosomat, és bízom abban, amit mond, de hogy van olyan példa az alapítványon belül is, akinek 12 műtétje volt. Nem, mi többi, igen, 12 műtét és ez rövid 12. idő alatt tehát, hogy annyi idős, mint mi, szerintem mert, én idősebb Lehet, hogy vagyok, de 20
2: éves a hölgy igen. és miért volt
0: ennyi műtét? mert Fiatal. nem volt jó szakember, aki, aki, aki műtötte ez valami, egy vidéki városban volt és ott nem tudom pontosan a sztorit csak azt, hogy, hogy a 12. műtétje volt már Budapesten egy jó szakembernél és ott, ott az volt a sikeres műtét úristen nagyon durva. Engem, egyszer műtöttek, de hogyha ezt, ezt el sem tudom képzelni, hogy az milyen, hogy, hogy szer valaki, valaki.
1: Igen,
2: ez a műtéti dolog is, és az azt követő lábadozás is egy, egy eléggé speciális dolog, így, hogy ez ugye laparoszkópiával történik. Ez azt jelenti, hogy három-négy kicsi meccésen keresztül hatolnak be a, a kismedencébe. Ezek tényleg ilyen egy-kettő centis vágások. jellemzően olyan helyen, ahol még fürdőruhában nem látszik. És hát nekem egy ilyen nagyon aranyos példám van erre, amikor a nagypapámnak elmeséltem az első műtét után, hogy hány kismedencéi szervem és milyen módon volt érintett, most lerövidítem az összes, <tos> akkor ő teljesen magába roskadt, és láttam rajta, hogy elsápad és leül, és elkezdenek remegni a kezei, és teljesen összeomlott, hogy az ő kis unokájának az összes belső szervét szanaszét műtötték, és anny arra kért, hogy mutassam meg a hasamon a hegeket. És megmutattam, és értelmszerűen nem látott semmit. Úgy kellett odahajolni a szemüveggel, hogy lássa azt az egycentis vágást. Majd láttam egy ilyen óriási megkönnyebbülést az arcán, és azt mondta, hogy ja, csak ennyi. Azt hittem, hogy valami nagyon komoly bajod van. Mi, hogy a vágás méretéből ítéli meg? Igen, nagyon sokan abból ítélik meg, hogy mennyire komoly a problémát, hogy ez rajtad mennyire látszik. Ez lehet a szenvedő, vonyító, síró tekinteted, vagy lehet a heg, ami arról tanúskodik, hogy volt egy nagy műtéted. És nyilván a nagypopámnak a vakbelét is 70 centis vágással <gül> meg annak idején, most már azt is laparoszkópiával csinálják. Tehát nyilván itt vannak ilyen generációs ugrások is. Lehet ezzel a betegséggel úgy élni, hogy semennyire nem látszik rajtad, és mégis óriási problémával és betegséggel áll szemben. Tehát nagyon nehéz megítélni ezt kívülről. És nem tudhatod, vagy nem
1: tudhatjuk, hogy hogy az illető mennyire szenved. És ez szerintem a a fájdalmas menstruációra nagyon igaz, hogy hogy egy külső szemlélő nem tudja, hogy mennyire komoly. Szóval én én nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy, hogy nekem nekem van, hogy fájdalmas a menstruációm, de hogy én úgy vagyok, hogy sokszor akkor beveszek egy, nem tudom, magoflexet, vagy egy nospát, és akkor kész. És nem az, hogy enyhíti a fájdalmat, hanem elmúlik tőle a fájdalom. És akkor nem tudom. Legítőpárnát teszek a hasomra, vagy akármi. Üm, viszont amikor rosszabb, akkor, akkor nekem megvan az a lehetőségem, hogy, hogy én egyébként migrénes vagyok, és a neurológus írt fel nekem ami egy, egy, jaj, hogy mondják, egy egy szteroid alapú fájdalomcsillapító. Tehát, hogyha rossz a helyzet, akkor azt beveszem, és és akkor... Szóval akkor nullára elmúlik. Nem csak csökkenteni akarom a fájdalmat, hanem nullára elmúlik. Viszont a migrénnél én megtapasztaltam azt, és amit hallottam endometriózise a küzdőktől is, hogy amikor migrénem van, és, és beleszek egy flektort, és van olyan rossz, hogy még egyet beleszek, ami egyébként tényleg ilyen dórugás is be vagy drogozva, és hogy akkor jutok el arra a szintre, hogy hogy fekszem, és nem akarok meghalni. Tehát, hogy van, amikor olyan rossz migrénem van, vagy régebben, amíg nem kaptam rá a gyógyszert, addig, addig volt, hogy olyan rossz volt, hogy tényleg arra gondoltam, hogy bárcsak ennek vége lenne, akár, akármilyen módon is. Tehát sok ember szerintem nehezen képzeli el, hogy mondjuk egy másik is tud annyira fájni, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy beveszel egy gyógyszert, és elmúlik, hanem az van, hogy, hogy kibírhatóra csökkented, hogy amit, amit még el tudsz viselni. És, és pláne úgy, hogy nyilván majdnem minden menstruál élete során, akinek, akinek nem fáj, az, az szerintem nehezen tudja elképzelni, hogy van, akinek pedig nagyon fáj. Én most, én most fullőszinte leszek egy, egy olyan dolga kapcsolatban, ami miatt kicsit szégyellem is magam. Volt korábban 5 évvel ezelőtt, kb. Egy egy kolléganőm, aki kiderült, hogy endometriózisa van, és még mielőtt kiderült, még mielőtt diagnosztizálták volna őt is műtétbe. Nagyon sok szakmai, meg személyes ellentétünk volt, nem is nagyon beszéltünk már. És az egyik másik kolléganőmmel, akivel ebben a helyzetben voltunk, ő mindig, hát kvázi így kibeszéltük, meg így sohajtóztunk, hogy jaj, otthonról dolgozik, minden menstruációja, mert hogy annyira fáj, hogy hát ezt ki lehet én is beveszek egy gyógyszert, és akkor tudok így dolgozni. És hogy, hogy miután szereztem annyi érzem intelligenciát és empátiát olyan emberek iránt is, akiket nem kedvelek, illetve, illetve én is így megtudtam így, így részletesebben, hogy mi az az endometriózis, azóta így szégyellem magam, hogy én is abban a helyzetben voltam, hogy nem vettem komolyan, mert mivel én is menstruálok, ezért, ezért úgy voltam el, hogy az nem annyira rossz, az így kibírható. Mm. És És én azt tapasztaltam, hogy sok esetben ez nők között sokkal rosszabb. Mert például én akármikor volt barátom, vagy vagy párkapcsolatom, vagy, vagy apukám, vagy testvérem, vagy bármi, hogy a férfiak ezt így sokkal én legalábbis azt tapasztaltam, hogy sokkal könnyebben elfogadják, hogy neked ez most tényleg fáj, és tényleg rossz, mert ők ezt még nem érték át, és azért ő, nekik nincsen hasonlítási alapuk, hanem egyszerűen elhiszik, mert nem tudják, hogy milyen.
2: Hát nekem azzal van tapasztalatom, hogy azért mégiscsak ezek a férfiak is összetudnak hasonlítani ilyen helyzeteket. Én számtalanszor kaptam meg a, az előző munkahelyemen, hogy hát a koleben is másról elnak, de ők mégse szaladgálnak haza, mert fáj. Tehát, és fájdalom és fájdalom között is van különbség, és én ezzel kapcsolatban egy kicsit így próbálnék tiszta vizet önteni a pohárba. Nagyon sok olyan kérdés érkezik, hogy ez rendben van, hogy nem normális a fájdalmas mástráce, de mi az, hogy fáj? Tehát mikortól mondom azt, hogy ez az a fájdalom, ami nem normális. És nyilván azt, hogyha megérzed azt, hogy egy, egy hormonális átalakuláson megy keresztül a szervezeted, annak vannak és lehetnek ilyen diszkomfort érzetei, ami tök normális. Az, hogy ez, ez a diszkomfort, ez, ez annyira diszkomfort, hogy mondjuk a sportolásban megakadályoz, vagy, vagy tényleg jobban esik otthon lenni, vagy egy kád forró vízbe, az is még lehet normális. Olyan érzés, mintha tegnap rengeteg indiai kaját ettél volna. Igen, de, de hogy az alapvetően még ö, azt félre lehet talán fejben tenni azt a érzést. Tehát az nem korlátozza a hétköznapjaidban, a munkádban. Ami fájdalomról én be tudok számolni, az egészen más. Nekem abszolút munkaképtelenné tette az életemet. Egy, inkább kettő napra, a vége felé, már ez három-négy is volt. Ami, ami nem egy ilyen hisztéria volt, hanem effektíve hózban feküdtem a kanapén, lesötétített szobában, mert a migrén az nekem is beütött, nekem gyakran társult hányással ez az egész, nem tudtam normálisan felöltözni, mert annyira meg volt ö, dúzzadva a hasam, vagy, vagy felpüffed, vagy nem is tudom, hogy mint egy 5 hónapos terhes úgy néztem ki, ha kést szorítottak van a torkom, ahol se tudtam volna bemenni a munkahelyemre, és ott eltölteni 8 órát. Minden mellett a home office egyébként a mai napig nem támogatott ezen a helyen. Mm. Mert... akkor kialakult helyzet kapcsán sem de hogy, hogy tényleg ez egy olyan fájdalom amire nyelheted a kataflámot visszaszámolva a négy órákat meg a perceket, egyszerűen ez már olyan nagy minőségi változást nem hoz és, és emiatt azt gondolom hogy aki ezt a fájdalmat nem éli át és ne is élje tehát nem is kívánom ezt senkinek de hogy tényleg
1: nehéz ezt így kívülről elképzelni Én se tudom elképzelni úgy, hogy hogy én migrénes vagyok, és nekem is van olyan fájdalmam, amikor amikor nem tudok megmozdulni, és és hogy a létezésemet kérdőjelezem meg. De hogy, hogy... hogy én se tudom még így, szóval ez az én tapasztalatom egy teljesen más szervvel kapcsolatba szól, így valamelyest értem, hogy milyen az a fájdalom, amit, amit egyszerűen úgy jelzett, hogy nem tudsz elviselni, de mégse tudom azt elképzelni, ugye, hogy, hogy nektek milyen lehet, és ezért kéne empatikusabbnak lenni egymással.
0: Most, most uh, találtam egy cikket, az NHS, a National Health Service, állított össze egy, uh, a 20 legfájdalmasabb uh, betegség vagy állapot uh, listáját. Az első volt a migrén, uh-huh. és a 15 az endometriózis. Nem tudom, hogy szerintem sorrendben volt, nem vagyok benne biztos, de hogy uh, hogy mind a kettő rajta volt a listán. És most egy migrénnel ugyanaz a helyzet, hogy bárki mondhatja, hogy fáj a feje, és nyilván volt, aki uh-huh. már mondta neked is, hogy jó van, nekem is szokott fájni a fejem, igen, nem, meg,
1: egy. jaj, én is migrénes vagyok, jaj, most éppen migréne van, gyerek, itt ősz velem szemben, nincsen migréne. Igen, és, és ez is egy olyan, hogy lehet, hogy migréne van, csak rajta más, hogy látszik, vagy hogy ő más, más képességekkel rendelkezik ilyenkor.
2: Igen. Hát nekem mondták, hogy alacsony a fájdalom, küszöböm, és valahogy soha nem éreztem magaménak ezt az állítást, de hogy úgy mondták, orvosok is úgy elhittem, de végülis aki az endometriózis nálam diagnosztizálta, ő történetesen tudta, hogy én maratonokat futottam, és akkor így visszakérdezett, hogy komolyan gondolom már, hogy egy maraton lefutásával, vagy több maraton lefutása után, és azt állítom magamról, hogy alacsony a fájdalom küszöböm. És akkor jöttem rá, hogy persze egész más fájdalom 42 km után a combommal, és teljesen más otthon görnyedve a kanapén, egy más traciós fájdalommal, de hogy mint fájdalom küszöb, valóban nem mondanám alacsonynak. Tehát mm-hmm. Biztos, hogy valakinek alacsonyabb, meg magasabb, de hogyha én magamat így be kéne sorolnom valahova, akkor én azt gondolom, hogy én olyan fájdalmas menstruációkon és maratoni távokon vagyok túl, szerintem nekem nem alacsony. És külső szemlélőként nyilván nehéz megítélni, hogy ez most alacsony vagy magas, de de azt szerintem érdemes lenne megfontolni mindenkinek, hogy ítélkezik-e a másik fájdalom küszöbét illetően. Tehát én nekem sem tisztem eldönteni a te fájdalom küszöbödnek a, a hol létét mert mindenkinek egyéni, hogy, hogy melyik az a pont, amikor elviselhetetlenné
1: válik. Igen, és én is tapasztaltam például fiatal koromban, amikor így mondtam, hogy fáj, és akkor mondta, hogy jó, hát izé, fáj, de majd elmúlik, mit tudom én. És és ez ez nagyon érdekes, hogy hogy úgy érzem, hogy anyukámmal együtt fejlődtünk, hogy most már, hogyha azt mondom, hogy fáj, akkor akkor azt mondja, hogy jaj, nem tudom, meg hogy mi segít, meg hogy sajnáljon, és hozzáteszi, hogy... ő nem tudja milyen, mert ő nagyon szerencsés, hogy neki sose fájt. Mm. És ez ilyenkor annyira jól lesik kihangosítva, mm-hmm. hogy, hogy neki nem volt ilyen, de elhiszi, hogy nekem más. Hozzáteszem egyébként, én nagyon sokáig nem realizáltam, hogy, hogy egy csomószor, hogyha, hogyha menstruációs fájdalom van, akkor, akkor a derekam fáj, és nagyon sokáig nem tudtam összekapcsolni a kettőt, hogy az is menstruációs fájdalmam, attól függetlenül, hogy éppen most ott érzem jobban. Mm. Igen.
0: Ami, ami erről még így eszembe jutott, hogy több olyan storyt láttam már itt, lehet, hogy szerintem videósokat, akiknek endometriózisa van, és szültek, hogy a szülési fájdalmat nem ismerték fel. Tehát, hogy így azt mondták, hogy wow. ja, de hát ez csak ilyen, izé, hát biztos nem. És aztán úgy szültek meg, hogy azt mondták, hogy hát figyelj, ez így nem volt olyan nagy cucc, mert hogy annyira, annyira gyakoroltak ebben a fajta fájdalomban, hogy így nem. Tehát hogy ez egy jó oldala lehet a dalonnak, hogyha valaki, akinek elnövelhetősen egyszer eljut ad hogy természetes után a
1: lehet, hogy így kicsúszik belőle a gyerek, aztán azt mondja, hogy ja, ez egy sima, nem tudom. De ne érted, sensz, amikor, amikor nők meg úgy élik át, hogy életük legrosszabb fájdalma, és akkor azzal ezt összehasonlítod, hogy valaki más, meg nem tudom, 5-10 évvel minden a hónapban átél egy ennél rosszabb fájdalmat.
2: Igen, de itt nem az a lényeg, hogy a szülés nem fáj annyira, hanem azt jelenti az ott történet számára, hogy az endometriózissal kapcsolódó fájdalmak fájnak annyira, mint Igen. egy szülési Igen. fájdalom. Igen. Tényleg esetem hogy ez milyen lehet.
0: Nem, biztos, tehát én most nem azt mondom, hogy ez olyan, mintha akinek endövözősorban minden hónapban szülne, csak hogy tényleg láttam egy csajt, aki erről beszélt, hogy most már fájásai vannak, nagyon gyakoriak, és hogy nem, tehát hogy ahhoz képest vagy semmi, vagy ugyanolyan, mint amikor, mint amikor görcsön a hasa.
1: Ez, ebbe tényleg az nagyon-nagyon nehéz, hogy megítéljük, a másiknak, hogy, hogy mennyire fáj, hogy van, mennyire van rosszul. Kicsit azt tudom hasonlítani, mint a, mint a villamoson, amikor ülsz, és elfeledted a néni, nem tudom, másfél méterrel de és hangosan sopánkodik, hogy ezek a mai fiatalok nem adják át a helyüket, és lehet, hogy én éppen annyira rosszul vagyok, hogyha, hogyha felállnék, akkor, akkor elhánynám magam, mert éppen akármilyen problémám van. Hogy nem feltétlenül látszik, és mégis nagyon-nagyon gyakran hallamosak vagyunk arra, hogy, hogy megítéljünk másokat. Pedig csak elfogadni kéne. Igen. Fú, de szívás lehet nektek. Annyira sajnálom. <tos> <tos> tényleg tényleg így, így ezeket így, így elhallgatva, meg mióta, mióta tudom jobban, hogy mi az az endometriózis, azóta, azóta így, így bennem néha így felmerül ez a, ez a félelem, amikor mondjuk fáj, fáj hasonló, amikor másra állok, és úgy vagyok vele, hogy huha, hogy itt tartottál, hogy hogy úristen, hogy nekem is ez legyen, mert hogy, az, hogy ez az egy, én úgy látom, hogy, hogy ilyen egész életed befolyásoló dolog, és azért, azért az, az nem annyi, hogy jaj, beveszek egy gyógyszert, és akkor nem fáj, hanem hogy, hogy ugyanígy a műtét, a, a termékenység befolyásolása, és ennek az egésznek a lelki háttere. Én azt látom mindenkinek, akinek körülöttem endometriózisa van, hogy hogy, hogy annyira nagy teher így egész élet során is. És, és kicsit úgy érzem, hogy most ezeket így mondom nektek, hogy nehogy ezzel így azt, azt erősítsem, hogy nektek tényleg mennyire rossz így magatokban, hanem, hanem hogy, hogy ez, ez az én félelmemnek a, a kivetülése igazából. Meg a, meg a tiszteletem, hogy, hogy látszólag hogy úgy funkcionáltok, mint minden más ember, aki, aki nem küzd ezzel, akár nap, mint nap. Meg a,
2: én kiemelném hősökként a szűk környezetünket is, akik úgy aszisztálnak ezekhez a tünetekhez és állapotokhoz, hogy igazából senki nem tud ezzel semmit csinálni. Tehát hiába persze ott van mellettünk jó esetben egy támogató társ, férj, párkapcsolat, ami egyébként elképesztő sokat számít. Igen. Tehát én, én ismerem azt az oldalt is, amikor egy, egy romboló kapcsolaton belül próbálok felgyógyulni, egy műtétből, meg egy, egy olyan szituációt is Szerencsére átéltem, amikor egy igazán támogató partner mellettem, de hogy nekik is nehéz, mert nehéz az aggódó szülőknek, nehéz a testvéreknek, a lánytestvérnek hogy, hogy neki is van-e, hogy, hogy ő hogy tud segíteni. Párkapcsolaton belül is nehéz, mert, mert fizikailag kerülhet az ember olyan állapotba, hogy, hogy folyamatos segítségre szorul, nyilván nem évekig, de mondjuk lehetnek olyan napok vagy hetek, főleg egy műtét után. Ezt tényleg csak egy nagyon stabil, összetartó védőhálóban tudja az ember megélni. Ez a védőháló, ez nincs meg mindenkinek, de de a védőháló viszont külön tiszteletet érdemel, mert ők meg aztán tényleg nem tudnak mit tenni, csak ott állni és némán aggódni. Igen, abszolút az, amikor a a párod fájdalmakat él át, és nem tudsz rajta segíteni,
0: az nagyon-nagyon rossz. Tehát, hogy én például ezt nagyon rosszul viselem, a Dávidnak bármi baja van, és nem tudok semmit csinálni, úgyhogy úgyhogy gondolom, hogy ez visszafelé sem annyira jó, úgyhogy, úgyhogy abszolút, abszolút igazad van ebben szerintem is. De a legfontosabb az, hogy egyrészt, hogy tehát, hogy ezért fontos róla beszélni szerintem, mert nektek is, ha, ha nem is vagytok érintettek ebben, nagyon remélem, hogy nem, akkor is elég nagy esély van rá, hogy ismertek valakit, aki igen. Vagy fogtok találkozni valakivel, aki igen, akit igen, és lehet, hogy ő nem tud róla, és ha ti át tudjátok neki mondani, hogy figyelj lehet, hogy ez a baj, néz utána, járj utána, menj el egy szakértőhöz, akkor uh, vagy csak simán elhiszitek a fájdalmát, és nem díszmiszeritek, hanem azt mondjátok, hogy... Megértem, mint amit te mondtál, Viki, hogy anyukát szoktam mondani, hogy lehet, hogy ti nem, de, de neki igen, és, ez, és ezt elhiszitek. Tehát, hogy figyeljünk oda egymásra, ne próbáljunk meg, megmagyarázni egymás dolgait, és, és hogyha tényleg egyébként érintettek vagytok ebben, akkor egyrészt kövessétek az alapítványnak a különböző felületeit, endometriozismagyarország.hu a weboldal, Fent vagyunk Facebookon és Instagramon és, és Youtube-on is ugyanezen a néven, és uh, van egy szakértő ajánló rész ezen az oldalon, ahol vannak uh, nagyon jó orvosok, pszichológusok, természetgyógyászok, mindenféle olyan szakember, akihez uh, nyugodtan és biztosan fordulhattok uh, a kapcsolatban, mert érteni fogják és nagyon, nagyon jól fognak tudni nektek segíteni.
1: Bori, neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezt így vállaltad is, őszintén beszéltél róla. Szerintem ez nagyon fontos. Ugyanígy a személyes történetek mellett az is, hogy, hogy ténylegesen tudást is tudtunk, szerintem közvetíteni. Legalábbis én sokat tanultam ebből a, ebből a részből, úgy is, hogy, hogy ezért főleg Júlcsi miatt így elég sok mindent tudtam már erről a dologról. Úgyhogy, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Hogyha Szeretnétek tovább beszélgetni erről a témáról, akkor mindenképpen csatlakozatok Facebookon az árt csoportunkhoz, amit Párnacsata néven találtok meg, és ott mindig az éppen adott epizódról tudunk beszélgetni, valamint más érdekes, különleges, tabú személyes témákról is szoktunk szótajteni. Igen,
0: és tudtok nekünk e-mailt is írni a páncsotapodcastkukat gmail.com-ra. Fent vagyunk titelen, és páncsotázunk néven, és van egy Patreon oldalunk, amit egy picit át fogunk alakítani, de hogyha tudtok minket támogatni, akár csak havi egy dollárral is, az nekünk nagyon sokat tud segíteni. Mostantól meg fogjuk oldani, hogy egymástól távol két különböző helyiségben online fogjuk felvenni a részeket, mert mindenképp szeretnék nektek több epizódot csinálni, de van egy olyan célunk Patreonon, hogy a kétheti epizódok helyett heti egy epizód legyen, és szerintem Vikivel mindeketten nagyon örülnénk neki, hogyha ez összejönne, úgyhogy ha tudtok minket támogatni, azt nagyon megköszönjük. Egyébként pedig, hogyha anyagilag nem is, akkor egy-egy megosztással, vagy azon az applikáción belül egy-egy értékeléssel tudjátok támogatni a munkánkat.
1: Ja, nem úgy kell érteni az egymástól távol, hogy mostantól um, mindig online veszük fel a részeket, hanem hogy értitek, hát amíg idején. még hashtag maradj otthon, addig, addig veszük Igen. fel a részeket. Reméljük, hogy ez csak egy
0: alkalmat jelent, de fel vagyunk készülve arra, hogy többet is. A lényeg az, hogy nem fog abban maradni
1: a podcast, úgyhogy ezért ne aggódjatok. Igen. Szeretnénk még sokáig itt lenni és sok érdekes beszélgetés lefolytatni. Igen. Úgyhogy köszönjük, hogy most is velünk voltatok, nagyon szépen köszönjük Borinak is, és találkozunk hamarosan. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.